0: Du würdest tatsächlich eine Waffe in die Hand nehmen und abdrücken. Auf einen Menschen. Du hast vollkommen recht. Die schwäbische Kernwoche <lacht> ist eigentlich <lacht> ja. ein Pflichtdienst, den es in so, Deutschland oder? schon lange
1: gibt. Ein, Solida <lacht> ein Solidargedanke, ja, dass, die, dass das Gemeinschaftseigentum auch gemeinschaftlich gepflegt werden, aber dann muss, nicht soll.
2: Man bekommt eine ganz neue Demut dem Leben gegenüber. Man bekommt eine ganz andere und facettenreichere Beziehung zum Thema Tod.
1: Ich habe Probleme damit, jemandem also vom Staat aufoktroyiert ein Jahr wegzunehmen.
0: Es ist jetzt nicht so, dass Olaf Scholz kommt und sagt: Alex Bräucher, du machst jetzt Popo abputzen. Und Joschück, du fährst jetzt Leichen durch den Keller.
2: Tage wie diese: Das Wochenwichtigste aus Politik, Gesellschaft und Kultur. Joschück und Alex Bräucher fragen sich, was eigentlich gerade los ist.
1: Ja, willkommen zu unserer dritten Ausgabe von Tage wie diese. Hey, yo, du bist auch da? Ich bin auch da. Ja, ich bin heute. Ähm,
0: ähm, ich habe Coroni in the House. Oh yes. Ähm also ich sag mal ganz unpersönlich meine Mitbewohner und Mitbewohnerinnen sind teilweise etwas lediert und ich führe so ein Leben zwischen, zwischen Krankenpfleger und Erzieher mhm. und falls heute in dieser Folge ein bisschen Kindergeschrei auftauchen sollte bitte nicht wundern ich zeichne heute direkt über einer Kita auf also manchmal ist da ein bisschen Bambule also nicht wundern hier ist ziemlich
1: viel los gerade mhm. ja du du bist aber du bist ja in Hamburg Richtig, während du ja in Berlin in der Kita sitzt, habe ich mir den Weg heute nach Hamburg gemacht. Wir sitzen hier schön bei M hoch 2 im Studio 3 und äh, zeichnen fröhlich aufgemeint. Aber M hoch 2 im Studio 3, das ist doch, äh, ist, äh, ist der Markus auch da? Der ist ja nicht da. Aber die machen hier natürlich auch den Lanz und Brecht.
0: Du sitzt also auf demselben Stuhl, wo sonst immer Markus Lanz sitzt und Lanz und Brecht aufzeichnet.
1: Ja, aber ich kann seine Wärme hier nicht spüren. Also er hat hier <lacht> nicht gerade gesessen. Es ist ja auch früh morgens.
0: <lacht> ja, diese Woche war ja ähm, viel los, ne? um mal in Medias Res zu gehen. Ähm, Trump hat sich völlig überraschend als äh, Präsidentschaftskandidat installiert. Äh, G20-Gipfel war in Bali, in diesem wunderschönen Urlaubsort. Mhm. Ein bisschen absurd und irgendwie war so eine bild in meinem Kopf die Absolut. ganze Zeit.
1: Leider kein Urlaub. ne?
0: Und dann gab es, und das war ja der der große Punkt, hat für viel Aufregung gesorgt, den äh, Raketeneinschlag in Polen. Da sind immerhin zwei Menschen gestorben. Ähm, wir beide wollen uns heute nicht an weiteren Spekulationen beteiligen, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und zum auf jeden Fall wollen wir keine Panik schüren. Aber es stellt sich dann doch eine große Frage.
2: Krieg und Frieden.
0: Genau. Also ich habe, ich weiß nicht, wie dir es ging, aber als ich die Meldung gehört habe, natürlich hat man immer erstmal, erstmal Ball flach halten, mhm. was ist da genau passiert und so weiter. Ähm, aber ganz unabhängig jetzt von dieser Rakete stellte sich mir dann doch die Frage, was wäre denn, wenn? ja, also mhm. Man muss da gar nicht angstbeladen reingehen, aber das Gedankenspiel finde ich schon sehr interessant. Was wäre, wenn jetzt NATO-Bündnisfall, also wenn Deutschland noch weiter in diesen Krieg engagiert werden würde? Und dann habe ich mich gefragt, ja, was passiert denn dann jetzt eigentlich? Also wenn jetzt, wenn, wenn wir Deutschen auch irgendwie, also ganz aktiv beteiligt wären und jetzt mein, also jetzt völlig utopisch gesehen, es ist sehr, sehr unrealistisch, aber die Russen Gehen noch einen Schritt weiter. Mhm. Was würdest du tun, wenn Russland jetzt Richtung Berlin marschieren würde und dir würde jemand eine Waffe in die Hand drücken und sagen, hier, verteidige
1: mal dein Land. Was würdest du tun? Ja, du, das ist schwierig. Also Ich habe ja noch nie eine Waffe geschossen. Also ich für die, für die jüngeren Zuhörer, ja, früher gab es ja eine Wehrpflicht in Deutschland. Das heißt, jeder Mann musste eigentlich entweder zum... Zum Bund, zum, zum Grundwehrdienst oder halt äh, verweigern und Zivildienst machen. Und ähm, ich, bin der, ich bin der dritte Fall, ja. Ich bin ganz äh, originell wegen einer Bienengiftallergie ausgemustert, ja, weil.
0: <lacht> sagt Oberfeld, du bist einer von denen. Wir mhm. wollten alle so einer sein. Sagt also wir ja. <lacht> Na ich habe natürlich ich habe natürlich auch den, den an der Waffe verweigert. Ja. Aber was du jetzt äh, wir reden gleich noch ein bisschen über deine ähm, über deine Ausmusterungsgebaren. Mhm. Aber du hast die Frage nicht beantwortet. Was würdest du tun? Der Russe steht in deiner Straße vor deinem Haus und ähm, schießt
1: um sich. Du, es würdest
0: du dich verteidigen, dich und deine Lieben?
1: Naja, klar würde ich mich und meine Liebsten verteidigen, vor allen Dingen meine Liebsten. Aber es ist so, ähm, wie gesagt, ich bin ja nicht mal ausgebildet in der Waffe, mir würde nicht mal jemand eine geben. Aber für den Fall, ich hätte eine da liegen und es käme mir in mein Haus, ja, würde ich sie auch benutzen zur Selbstverteidigung, ja.
0: Das heißt, du würdest tatsächlich eine
1: Waffe in die Hand nehmen und abdrücken? Klar. Auf einen Menschen? Du, ganz ehrlich, ist es ja letztendlich in einer, also in einer auf die Instinkte zurückgerufenen Situation, in dem du um dein Leben kämpfst oder um das Leben der anderen, also deiner Liebsten, deiner Familie, deiner engsten Vertrauten, ist es ja eine einfache Entscheidung. Wer, wer du oder die anderen? Und dann äh, sehe ich das als eine legitime Selbstverteidigung. Ich finde es auch unglaublich archaisch und es ist auch eine schwierige Frage. Ich will das auch gar nicht so lapidar beantworten, aber ja. Ich würde es tun. Und du? Was, äh ja, du hast natürlich in dem Punkt recht, dass du sagst, eine
0: Selbstverteidigung. Also es ist quasi wirklich eine, ähm, eine Notsituation. Absolut eine existenzielle um,
1: Notsituation.
0: Wenn es um, also du oder ich geht, dann würde ich das wahrscheinlich auch machen. Ich würde mich aber wahrscheinlich so lange wie möglich. Also man kann es schwer, schwer, also wirklich sehr schwer entscheiden, weil man die Situation nun wirklich nicht erlebt hat. Im Gegensatz zu den ganz vielen Menschen auf der Welt, die gerade in solchen Kriegssituationen sind. Ähm, aber ich würde mich so lange wie möglich darum drücken, glaube ich. Also ich habe mal nachgeschaut, theoretisch gibt es ja die Möglichkeit, auch in Deutschland, dass es eine Generalmobilmachung gibt. Dann mhm. würde der Kanzler auf einmal Oberbefehlshaber sein. Mhm. Und er dürfte Männer von 18 bis 60 Jahren ähm, zum Dienst an der Waffe verpflichten, mhm. aber Riesenunterschied zum Beispiel jetzt zur Ukraine ist, mhm. in Deutschland könnte jeder auch, in dem Fall jeder, weil es nur Männer wären, äh, tatsächlich auch sagen, ich mache das nicht. Also du kannst nicht verpflichtet werden, ein Gewehr zu nehmen und Menschen zu töten. Das ist im Grundgesetz, äh, gibt es quasi diese Moment, Ausnahmeregelung.
1: Moment mal, aber wenn du gedient hast, also wenn du bei der Bundeswehr warst und Reservist bist schon oder nicht? Oder kannst du dann auch da verweigern?
0: Das ist ein Unterschied, dass ich weiß, dass in den Einzelfall weiß hm, ich nicht genau, okay. aber du kannst nicht, also Olaf Scholz könnte jetzt nicht sagen, alle, also Alex und Jo, hier ist euer Sturmgewehr. Ähm, erschießt bitte Menschen. Du könntest auch in dieser Situation sagen, ich weiß nicht, ob man das machen würde dann, aber könntest du sagen, ich, ich werde das nicht tun. Du kannst aber trotzdem verpflichtet werden, Dienst äh, quasi im Sinne von Katastrophenschutz, äh, von von sozialen Pflichtdiensten Absolut. und sowas. Das wäre In diesem Falle wäre das möglich
1: ähm, und das gilt dann auch für Frauen. Frauen bis 55 Jahre, glaube ich. ich. Ich glaube sogar, da ist nochmal ein Unterschied zwischen uns, denn du hast ja sozusagen verweigert, weil du nicht schießen wolltest, oder? Oder hast du verweigert, weil dir der Rucksack so schwer war? Nein, also mir ging es ja so
0: ähnlich wie den allermeisten jungen Männern äh, damals. Äh, die allermeisten wollten das machen, wie du, nämlich ausgemustert werden. Also ich kann mich auch noch erinnern. Ich stand dann beim mhm. Kreiswehrersatzamt und habe irgendwie na Test mitgebracht, dass mein Rücken ist schon ganz schön und ich habe ja auch so eine Allergie gegen irgendwas und mit so mit 18. Und ja, ja, mit 18. Und dann tatsächlich an diesem Tag hatte ich, ich habe ja tatsächlich schon immer Rückenprobleme und dann an diesem Tag konnte ich diese Vorbeuge, ging gar nicht. Also ich bin so ungefähr so 20 Grad konnte ich mich nach vorne beugen, aber weit weg von 90 oder 180 Grad. Und damit habe ich gedacht, Mensch, jetzt dann schmeißen sie mich raus. Haben sie aber leider nicht und dann habe ich natürlich meine Verweigerung eingereicht genau. und das war aber so interessant, das ist wie im Klischee, da war wirklich dieser Typ, ich meine, du warst ja auch bei der Musterung dann, da war wirklich dieser Typ mit diesen also Hand am Sack und dann musste ich husten und ich habe... Bis, bis heute nicht verstanden, wofür das gut ist. Ich habe danach auch nie wieder irgendeinen Arzt in meinem ganzen Leben getroffen, der diese
1: Aktion gemacht hat. Ich glaube, damit, damit wird festgestellt, dass du keinen Leistenbruch hast, glaube ich. Ich glaube, da wird die untere ja. Bauchmuskulatur angespannt und dann wird das geprüft. Ich weiß aber, aber warum hat das nie wieder
0: irgend, irgendjemand in meinem Leben machen müssen? Das ist so. Eine, ich, hab, ich fühlte das irgendwie als aber als kleine Schikane.
1: Zurück zu der Frage. Ich glaube, da du ursprünglich verweigert hast unter den Gründen, dass du keinen Menschen erschießen Würdest würdest du auch im Falle, dass Olaf Scholz äh, zu einer Generalmobilmachung aufrufen würde, nicht, dass hier irgendjemand das hört, dass es so ist, würde, würdest du nicht gezogen, glaube ich. Ich dagegen vielleicht schon, weil ich habe nicht verweigert aber du hast ja eine Bienenallergie. Ja, aber das ist heute eine andere heute eine andere Sache und ich würde auch mal sagen, das hat sich auch verwachsen, ja? Also, ich habe seitdem keine Probleme mehr gehabt und ehrlich gesagt, möglicherweise damals hatte man noch nicht die Möglichkeiten im Feld äh, jederzeit irgendwie ein Mittel mitzuführen. Heutzutage ist das eine ganz andere Geschichte. Also ist auch interessant, wenn also ist dann dieser Spruch, ne, der
0: alte Spruch stellt dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin mhm. oder keiner macht mit, jetzt mal angenommen, ja. mhm. 100% der theoretisch wer fähigen Menschen in Deutschland würde sagen, nee, ich mache nicht mit, dann hätten wir natürlich einen erheblichen strategischen Nachteil gegenüber dem potenziellen Feind, weil mm. die einfach sagen würden, gut, wenn ihr, wenn ihr nicht zurückschießt, dann kommen wir halt einfach so. Äh, aber das ist doch ein interessantes Gedankenspiel und ich glaube natürlich, wie du es vorhin gesagt hast, wenn es hart mm. auf hart geht, wenn es ums eigene Leben geht, mm. wenn es ums Leben der, der nächsten Angehörigen geht, dann würden wahrscheinlich ganz viele doch bereit sein, äh, einen Abzug zu drücken. Ich mm. hoffe, es wird einfach nie dazu kommen. Ich hoffe aber so entscheidende Frage dahinter ist ja, mhm. und das ist ein interessantes Thema für uns heute, inwieweit darf der Staat auch jetzt, also in vermeintlichen Friedenszeiten, Menschen verpflichten, Dienst zu tun für die Allgemeinheit?
2: Das Thema der Woche
0: Unser Thema der Woche ist nämlich Verpflichtung
1: der Bürger zu Diensten. Darüber diskutiert ja das Land jetzt schon seit einigen Wochen. Wie ist es denn eigentlich mit den mit mit der Wehrpflicht? Wir haben darüber gesprochen. In Deutschland gibt es keine Wehrpflicht mehr. Wir reden ja jetzt auch über andere soziale Dienste. Aber ähm, wie ist es eigentlich in anderen Ländern? Gibt es da noch den Wehrdienst, die Verpflichtung für den Staat ein Jahr oder eineinhalb Jahre aufzuwenden?
0: Also man muss natürlich sagen, in Deutschland gibt es ist die Wehrpflicht ausgesetzt. Sie ist nicht abgeschafft. Mhm. Ne? Also damals gab es ja diese große Gutenberg-Reform, diese irgendwie so Holter die Polter und auf einmal war die CDU gegen die Wehrpflicht und dann wurde die ausgesetzt. Das äh, hat den Zustand unsere Armee jetzt auch insgesamt nicht unbedingt verbessert, aber ja. äh, du hast vollkommen recht, sie ist ausgesetzt äh, nach fast 50 Jahren, glaube ich. Ähm, und im Ausland ist es so, also zum Beispiel Frankreich hat jetzt in der in der Diskussion um den äh, sozialen Pflichtdienst hat einen einmonatigen äh, Pflichtdienst mhm. eingeführt. Mhm. Ich glaube 2021. Das heißt, äh, jeder Mensch in Frankreich muss einen Monat Dienst in irgendeiner Form am Sozialwesen tun. Mhm. Ähm, da habe ich mal geschaut, wie ist es denn auf anderen Kontinenten, in Ghana zum Beispiel, äh, gibt es tatsächlich auch einen Pflichtdienst, da geht es also nicht, wir reden nicht über Wehrdienst, sondern wir reden über einen äh, sozialen Dienst, äh, entweder im Gesundheitswesen, in der Gemeindeverwaltung oder in der Landwirtschaft und mhm. so weiter. Äh, in Spanien gibt es einen Pflichtdienst äh, im Alarmzustand, das ist äh, eingeführt worden jetzt zum Beispiel zu Corona, Corona war eine war ein, ein Ausnahmezustand. Da mhm. konnte also, könnten Menschen verpflichtet werden, mitzuarbeiten im Gesundheitswesen. Ja. Und dann gibt es einen ganz ähm, äh, lustigen Fall. Auf den Pitkerninseln, das ist ein britisches <lacht> Überseegebiet, Okay. ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, mhm. ähm, da gibt es tatsächlich eine öffentliche Arbeitsverpflichtung. Also das mhm. ist wohl das Strengste, was es gibt. Es gibt nämlich auf diesen Inseln keine Steuern, also keiner muss Einkommenssteuer zahlen. Mhm. Aber alle sind verpflichtet, zum Beispiel öffentliche Gebäude bei, bei, zu reparieren, mitzureparieren, mhm. Ausbesserungsarbeiten, Straßenpflege und so weiter. Es gibt eine Pflicht zur Mithilfe. Ja. Allerdings muss man sagen, kann man es nicht so gut übertragen auf Deutschland zum Beispiel, weil da wohnen nur 50 Menschen.
1: Aber ist es vielleicht ein bisschen sowas wie die schwäbische Kehrwoche? Also, ich meine, in Groß gedacht. Du hast vollkommen recht. Die Schwäbische Kehrwoche ist eigentlich ja. ein Pflichtdienst, den es in so, Deutschland oder? schon lange gibt. Ein, Solida ein Solidargedanke, <lacht> ja, dass, die, dass das Gemeinschaftseigentum auch gemeinschaftlich gepflegt werden, aber dann muss nicht so. Genau. Und,
0: und alle, die sich über Verpflichtungen aufregen und über Zwang, ja, die sollen einmal ein Jahr lang in, in Stuttgart wohnen. Dann werden sie sehen, wenn sie wenn sie mal nicht kehren äh, am Samstag, wenn die Gas noch dreckig ist, was dann passiert, weil dann bist du komplett ausgestoßen und wirst sofort von deinen Nachbarn und Nachbarinnen. Also das ist eigentlich viel härter als ein sozialer Pflichtdienst.
1: Übrigens, das, das Heranziehen zu sozialen Arbeiten für die Gemeinschaft, das kennen wir ja auch im, im, Straf, äh, im Strafgesetz, nicht? also die sogenannten Sozialstunden. Also vor allen Dingen für jugendliche Straftäter, aber auch für andere, die, du siehst die ja manchmal so, dass die so völlig demotiviert so irgendwo was zusammenrechnen oder die Straßen kehren oder Mülleimer, das sind ja oft Sozialstunden, die man äh, zur Besserung hat. Druck bekommt aber gleichzeitig natürlich auch mit dem Gedanken, auch dem Staat ein bisschen was zurückzugeben. Aber großer Unterschied, das ist eine Strafe. Das ist eine Strafe, das wollte ich damit sagen. Also das ist eine andere also Der Nuance. rechtschaffende Bürger wird jetzt
0: nicht äh, zu solchen Diensten äh, verpflichtet. ja ähm, Ich meine, wir haben gerade darüber gesprochen, ähm, also die ganze Diskussion hat ja hier unser Bundespräsident äh, angefacht, der irgendwie mhm. immer wieder, alle paar Monate immer wieder sagt, aber könnten wir nicht trotzdem nochmal über sozialen Pflichtdienst nachdenken? Er hat gesagt, ähm, das Verständnis für andere Lebensentwürfe würde dadurch steigen. Ähm, ein sozialer Pflichtdienst kann auch sehr hilfreich sein für Menschen in Notlagen. Man kommt ein bisschen aus der eigenen Blase heraus und äh, den Gemeinsinn stärken, das erstmal in sich finde ich zu nachvollziehbar. gab es ein paar Leute, die dafür sind, also über verschiedene Parteigrenzen hinweg. Ramelow war dafür von der Linken. Mhm. Ähm, die CDU ist grundsätzlich eher dafür. Die Ampelparteien sind da weniger dafür. Also die Grünen haben gesagt, das ist, geht gar nicht. Das ist ein Eingriff in die individuelle Freiheit. Auch die äh, FDP hat gesagt, sowas wird es mit uns nicht geben. Und im Koalitionsvertrag der Ampelregierung steht auch drin, also wir wollen den Freiwilligendienst stärken, aber Pflichtdienst ist eigentlich erstmal kein 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 Faktor mhm. und das mal so zur, zur Gemengelage ne? wo sind die Meinungen und das finde ich auch interessant zwei Drittel der Deutschen laut Umfrage sind eher für einen sozialen Pflichtdienst und wenn man dann aber die jungen Leute fragt sind da 49 Prozent dagegen also so 16 bis 26-Jährige
1: na ja, weil dies betrifft
0: <lacht> genau weil weil dies die betrifft. anderen
1: haben es gut sagen <lacht>
0: und und ich finde in der ganzen Diskussion also jetzt wir diskutieren ja darüber und ich finde das mhm. sollte man auch tun aber der Zeitpunkt und der Absender äh, darüber Forderung zu stellen, dass doch alle einen Pflichtdienst machen sollte, der spielt natürlich auch eine Rolle. Ne? Also mhm. es macht natürlich einen Unterschied, ob so ein grauhaariger älterer Herr, der in einem großen Schloss namens Bellevue wohnt, mhm. so eine Forderung stellt, oder ob das quasi von Menschen kommt, die das Wort Augenhöhe vielleicht noch besser buchstabieren mhm. können und deswegen kann ich auch verstehen gerade nach Corona, dass äh, viele junge Leute sagen, sag mal, habt ihr sie noch alle? Also erst versaut ihr uns die Klimazukunft, ich, äh, dann müssen wir bei Corona bluten und jetzt
1: sollen wir auch noch für den fürs Gemeinwohl noch verpflichtet also, werden zur Arbeit? Ich glaube hier das Stichwort Corona müssen wir kurz mal. Da müssen wir. Mal, das war glaube ich eine Zäsur in dem ganzen Gedanken, weil ich glaube vor Corona wurde das gesamte Ausbildungssystem so gestrafft. Das Abitur wurde verkürzt, die Leute wurden mit kürzeren studiengängen mit dem mit dem einführen von bachelor studiengängen schnell und fit gemacht für den arbeitsmarkt immer mit dem hinblick auf den internationalen vergleich dass die leute dort auch nicht so lange studieren schneller im arbeitsmarkt sind da ging es, glaube ich, darum, in einer freien Welt äh, kompetitiv zu sein. nicht? Und man hatte so ein bisschen das Gefühl, man muss ein Kind eigentlich schon im Kindergarten Chinesisch lernen und eigentlich schon bis 18 zwei Auslandspraktika gemacht haben. So, Und ich glaube, in Corona hat sich einiges verändert. Denn wir haben dort ja festgestellt, dass irgendwie zwei bis 300.000 Jugendliche allein in Deutschland die fehlen in der Statistik, die sind nach der Schule nicht in irgendeiner Ausbildung, in Studiengang, die sind einfach nicht da. Die machen irgendwas anderes. Man weiß noch nicht so genau, was die machen. Also Manche wollen, bei ich, YouTuber werden, manche versuchen sich selbstständig zu machen, einige bleiben auch bei den Eltern, wir, man kennt das ja, das Gap Year, ja, das sogenannte Gap Year. Man macht erstmal ein Jahr Pause, orientiert sich und guckt, was man also jetzt, glaube ich, hat sich so diese 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 kapitalistische Dynamik schnell in den Arbeitsmarkt rein äh, verändert. Auch in den USA haben wir das gesehen nach Corona sind Millionen Arbeitnehmer nicht zurückgekehrt in ihren normalen Job, ja? Also, das ist glaube ich ganz interessant, da in dem Zusammenhang könnten wir auch nochmal über die über Arbeitsbedingungen sprechen, aber bleiben wir jetzt erstmal bei dem bei dem bei der Diskussion des Pflichtjahres, oder?
0: Ja, genau, weil ähm, also wir das Pflichtjahr und die Freiwilligkeit und den Zwang durch den Staat, äh, das ist ja nochmal ein Thema für sich. Aber wenn wir jetzt mal schauen, wenn wir jetzt das aufnehmen, was du gerade gesagt hast, nämlich dass äh, so ein so ein Jahr ich kann das jetzt von mir auch bestätigen, weil ich habe ja Zivildienst gemacht, mhm. so ein Jahr, auch ein Jahr der Orientierung ist, mhm. äh, des sich zusammensammelt und ein bisschen Erfahrung sammeln äh, und so weiter. Dann hat das durchaus nicht nur was für den Gemeinsinn und die jungen Leute mhm. sollen was für die Gemeinschaft machen und der Staat zwingt sie zur Gemeinschaft, sondern das hat auch was ganz Persönliches und ein sehr, in meinem Fall war es so ein sehr persönlichen Benefit auch. Also ich habe ja... Der wo drin liegt? Ziv ich habe Zivildienst gemacht ähm, ja. im katholischen Pfarramt. Ne? Mhm. Erzähl mal kurz, was ich gemacht habe, dann wird es vielleicht klarer. Im katholischen Pfarramt, das klingt erstmal total absurd. Ich hatte, war ja früher Messdiener und so, und deswegen hatte ich mit der katholischen Kirche früher mal was oh, zu tun. Oh. So, und ich habe ungefähr so, sagen wir mal, 20 Prozent Büroarbeiten machen müssen. Also, wenn jemand kam und eine Taufe bestellen wollte, dann konnte ich das so aufnehmen. <lacht> das ist ein bisschen absurd. Aber die Hauptaufgabe waren eigentlich tatsächlich soziale Dienste. Also, ich habe zum Beispiel Hausaufgabenbetreuung für ausländische Kinder gemacht. Ich habe einen Schlaganfallpatienten betreut, mit dem ich oft spazieren gegangen bin. Ich hatte eine Frau, die saß im Rollstuhl. Der habe ich Essen gekocht, habe die Blumen gegossen und so weiter. Also es waren keine Pflegedienste, aber so ein bisschen, sagen wir mal, kommunikative Dienste. Und ein Riesending war Seniorennachmittag. Also ich war mhm. derjenige, der mit einem Fahrbus, mhm. das war so ein weißer Mitsubishi-Bus, mit so zwei Schiebetüren an der Seite, äh, da bin ich also durch meine Kleinstadt gefahren und habe an allen möglichen Ecken und Enden alte Leute eingesammelt und habe sie zum Kaffee nachmittag gefahren und nachher auch wieder zurückgefahren. Das war natürlich die beste Aufgabe, weil ich die ganze Zeit mit einem Fahrbus rumheizen gut, konnte. wir haben jetzt verstanden, wie gut du ja. bist, Jo. Also du hast Nein, 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 nicht gut. Ich will damit nur sagen, das ist ja auch eine Form von Pflichtdienst gewesen. Zivildienst. Ich hätte das, wenn ich nicht verpflichtet worden wäre, hätte ich das ja niemals gemacht. Und was war ähm, der Benefit? Also, der Benefit war, also zum Beispiel Seniorennachmittag, es mhm. war mein erstes Erlebnis, meine erste Erfahrung mit alten Menschen ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch nie mit älteren Leuten zu tun. Ich, Also zum Beispiel Frau Wagner, die war war blind und ein bisschen taub und die kam dann aus ihrem Haus rausgewackelt. Ich habe sie dann in den Bus gesetzt und habe gesagt, so, rutschen Sie mal durch, Frau Wagner. Gleich kommt nämlich noch die Frau Dörfler vorbei. Und dann hat sie ja, Herr Schück, schön, dass Sie wieder da sind. Also es war eine ganz tolle Frau. Und dann kam die Frau Dörfler, die habe ich dann auch in den Sitz gesetzt und dann auf der anderen Seite stand aber die Frau Wagner schon wieder auf der Straße, weil sie auf der anderen Seite wieder durchgerutscht ist und gesagt hat, Herr Schück, soll ich jetzt hier auf der Straße stehen? So, also das waren für mich zu, erstmalig Erfahrungen mit älteren Menschen und das waren sehr, also hm. gewinnbringende Erfahrungen für, ich glaube, beide Seiten. Hm. Ähm, ich habe auch noch nie vorher mit, ähm, mit einer Frau, die im Rollstuhl saß, die leider auch kurz nach meiner Amtszeit, dann Amtszeit, Dienstzeit ähm, verstorben ist, also so ein, so ein enges Verhältnis aufgebaut. Weil, also deren Probleme hatte ich vorher noch nie gesehen. Ne? Also, also die Art und Weise, wie, wie man eben in der Pflege arbeitet und, und so weiter, das, das sind einfach Dinge, die mir ansonsten auch nicht begegnet wären. Wäre ich sofort ins Studium gegangen, hätte ich keine alt, älteren Leute getroffen. Hm.
1: Okay, du also sozusagen persönlicher dass man, Benefit. Dass man ein bisschen einen Kontakt zu der realen Welt hat und nicht nur in seiner jugendlichen Blase ist. Was man genau. ja jetzt normalerweise auch in anderen Kontexten hat, vielleicht gibt es eine Nachbarin, Großeltern, also das ist jetzt nicht zwangsläufig nur durch den Zivildienst möglich mit alten Leuten emotional und nahen in Kontakt zu halten. Also sorry, ja, aber sind wir doch mal realistisch. Das, hm. ma also die,
0: das machen vielleicht manche Menschen und sie machen es vielleicht auch freiwillig, hm. aber die aller allermeisten Menschen kommen in jungen Jahren nicht mit äh, Popo abputzen, Essen kochen und äh, Problemen älterer Leute in Berührung. Hm. Das ist einfach nicht vorgesehen in unserer Gesellschaft, weil das macht, wie gesagt, manche machen das, aber die allermeisten machen es eher nicht. Meine, hast du es gemacht? Du hast
1: ja bist ja ausgemustert. Ich bin ausgemustert, genau, ja. Aber hast du dich freiwillig im Seniorenheim angemeldet? Nee, aber das ist ja auch immer wirklich tatsächlich die Frage: also nimmt man die nimmt man das ja als 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 Benefit und als Geschenk, sieht man die Vorteile darin? Oder versucht man schnell eigentlich in seiner Ausbildung und also sich sozusagen zu verwirklichen? Also in, seinen, in, das, in, in den Berufszweig einzutauchen, in die Ausbildung, die man sich vorgenommen hat?
0: Ja gut, aber für mich nächster Benefit Orientierungsphase. Also nach dem Abi wusste ich, wie so viele, nicht so richtig, was ich machen soll. Okay. Und in dieser Zeit des Zivildienstes und ich habe auch viel rumgesessen und habe Däumchen gedreht, sind wir mal ehrlich, äh, in dieser Zeit des Zivildienst habe ich einfach auch ein bisschen Zeit gehabt, mal zu überlegen, was ist denn hier eigentlich so? Ne? Also nach der, während, während Schule und Abitur oder Realschulabschluss hast du ja nie Zeit, mal drüber nachzudenken, weil du ständig irgendwas machen musst. Und das ist ja, was jetzt viele ähm, junge Menschen auch machen, die suchen
1: Orientierung genau. erstmal nach der genau. Schule. Ne? Das ist das Gap hier zum Beispiel. Ne? Indem man genau, das ich, ich, ja, und Eltern sagen, die hängen erstmal nur rum ne? und wissen nicht, was genau. man machen soll. Also du plädierst dafür, im Grunde zu sagen, dann lieber ein Jahr lang für den Staat arbeiten. Das ist richtig. Ich tue mich wahnsinnig schwer mit dem Zwang.
0: Mhm. Jetzt aber vielleicht können wir können wir gleich nochmal reden. Vielleicht hören wir erstmal. Wir haben ja unseren Freund Tobi Schlegel gefragt. das Ist kein Geheimnis. Tobi und ich sind seit Jahren irgendwie eng. War mal Aspekte Moderator, dann war er Notfallsanitäter, weil er gesagt hat, also ein bisschen mehr Sinn im Leben außer dieser ganzen Fernseh hat sein Ziel quasi nochmal nachgeholt
1: oder zum Beruf gemacht.
0: Nochmal genau und war dann auch irgendwie Menschen im Mittelmeer retten auf einem auf einem Seenotrettungsboot. Und den habe ich gefragt und er hat
2: Folgendes gesagt. Hi Alex, hi Jo. Hier meine kleine Meinung zum Thema sozialer Pflichtdienst. Ich finde das nämlich gar nicht so eine schlechte Idee. Und jetzt kommt auch der Grund, warum ich das finde. Ich glaube, dass es den Menschen sehr, sehr gut tun würde, Einblicke in verschlossene Systeme zu bekommen. Und beispielsweise das Pflegeheim, das Krankenhaus oder der Rettungsdienst, das sind verschlossene Bereiche. Da weiß man nicht, was da abgeht und was da passiert, wenn man nicht mehrere Wochen beziehungsweise Monate mitgearbeitet hat. Und ich glaube, dass das Menschen radikal verändern kann. Man bekommt eine ganz neue Demut dem Leben gegenüber. Man bekommt eine ganz andere und facettenreichere Beziehung zum Thema Tod. Und ich glaube auch, dass es zukünftige Jobentscheidungen entscheidend beeinflussen kann. Das ist die gute Seite. So, das ist das Licht. Aber da gibt es natürlich auch Schatten.
0: Und zum Schatten kommen wir gleich. Aber erstmal bis dahin, Alex, ja. überzeug dich das nicht?
2: Ja, doch. Ich finde schon und ich finde natürlich so,
1: das ist ja ein weicher Faktor. Ne? Das ist etwas, das könnte man jetzt, das würde ein Hardliner vielleicht abstreiten. Aber das ist ja vielleicht der Faktor auch Empathie. Ne? Also hier geht es um in, in, in andere Systeme, Demut vor dem Leben. Das finde ich alles ganz vernünftig und ich denke, das schult sozusagen ja auch Menschen, Menschseele schon in seiner Gesamtheit in der Perspektive. Das ist wahrscheinlich ganz gut. Aber wie du, habe ich Probleme mit der Pflicht. Ja? Also ich habe Probleme damit, jemandem ein Jahr wegzunehmen. Also vom Staat auf ein Jahr wegzunehmen. Ich würde gerne vielleicht mal darüber nachdenken wollen, was wir für Alternativen haben. Kann man nicht vielleicht ein Anreizsystem schaffen, eine Art Bonus oder, also bitte jetzt nicht, wie irgendwie ein Social Bonus wie in China. ja, Aber kann man nicht irgendwas machen, dass es eine, eine Gratifizierung gibt, die interessant ist? Das wäre doch irgendwie eine schöne Sache. Also wenn man, Warte, wenn man Wartezeiten hat auf einen Studienplatz, dann wird das angerechnet. Und das ist soweit eine Mini-Kratifizierung, die jetzt aber auch nur Akademiker betrifft. Ich
0: wollte gerade sagen, ich meine, wir haben ja einen Bundesfreiwilligendienst, wir haben ein freiwilliges soziales ja. Jahr, wir haben ein freiwilliges ökologisches Jahr, diese Systeme gibt es ja und die meisten, muss man auch dazu sagen, die meisten Sozialverbände wollen ja keine neuen CVs haben oder keinen neuen Pflichtdienstler, die sagen ja, das System ist jetzt rum, verwaltungstechnisch macht das eh keinen Sinn, aber man muss auch sagen, wenn man sich da mal umhört bei den Leuten, dass diesen Bundesfreiwilligendienst, weil man da eben nur ein kleines Taschengeldchen bekommt, können sich halt wieder mal nur die Leute leisten, die sowieso Geld haben, weil weil du von diesem Taschengeld einfach dir keine Wohnung und sonst was leisten kannst. Also das ist also zumindest in seiner jetzigen Form ein Dienst, den ein paar Akademikerkinder, die gerade vom Abi gekommen sind und jetzt mache ich mal was Schönes für meinen Lebenslauf, die können sich das leisten. Mhm. Ähm, aber all denjenigen wird so eine Perspektive verwehrt, die eben Geld verdienen müssen. so ne Und die nach der Schule einfach sagen, ey sorry, ich muss jetzt erstmal Kohle um um überhaupt irgendwas zu machen. Die können sich... Diese, die, das, das Schöne, den schönen Geist des freiwilligen sozialen Jahres, das können sich einfach nicht alle leisten. Von daher ist das aktuelle System hm. Mittel. das könnte hm. man natürlich sagen, da muss viel mehr Geld rein. Hm. Hm. Weiß ich auch nicht so genau. Also die Ausarbeitung, sowohl Pflicht oder nicht Pflicht, ist, ist so eine andere Sache. Aber wir können ja mal Tobi hören, der Super. hat jetzt vom Licht erzählt, Absolut. aber was sagt er zum Schatten?
2: Es ist natürlich generell schade, dass das Ganze mit dem Thema Pflicht und Zwang verbunden ist. Also gerade in sozialen Bereichen, da darf nicht zwangsrekrutiert werden. Da braucht es auch Überzeugungstäter. Und die Leute, die dann diesen Job ausüben für ein Jahr oder wie lange auch immer, die müssen natürlich fair bezahlt werden. Also das versteht sich von selbst. Und gerade im Gesundheitssystem sprechen wir ja von massiven schlechten Arbeitsbedingungen und einer absolut reformbedürftigen Grundstruktur. Und dieses System im Gesundheitswesen beispielsweise muss erstmal politisch reformiert werden. Es darf natürlich jetzt nicht, dürfen die Leute dafür genutzt werden, einfach die Lücken zu stopfen, damit dieses kranke System weiter besteht. Also erst die Strukturen anständig reformieren, politisch, gerade im Gesundheitssystem, und dann kann man über einen sozialen Pflichtdienst nachdenken.
1: Ja, da kommt aber hinzu, im Gesundheitssystem brauchst du ja normalerweise auch ausgebildete Leute und ein Zivildienstleistender, der kann jetzt eigentlich nur einfache Arbeiten, handlange Arbeiten, organisatorischen, vielleicht einen Wagen fahren oder sowas. nicht? Also ja, mein Bruder hat zum Beispiel die
0: Leichen in den Keller gefahren.
1: Das was? kann ein Zivildienstleister
0: sein. Du brauchst keine Ausbildung kein, für Kein Scherz. Ja, das kein Scherz. Der hat im Krankenhaus gearbeitet und natürlich darf der keine Spritzen <lacht> setzen und so und so was machen. Der hat halt dann, wenn jemand gestorben ist, das passiert halt Wahnsinn. in Krankenhäusern, Wahnsinn. dann
1: hat er den Wagen genommen, hat ihn runter in den Leichenkeller gefahren. Hat kann doch ein CV machen. Inklusive Traumaberatung. oder Also hatte der auch eine, hatte der eine ja. seelische Betreuung dazu oder hat ja. man das einfach so, nö?
0: Ja, da gibt es schon so ein bisschen, es bisschen, also gibt ja so Kurse, die man machen muss und so. Aber ich meine... Also, ich okay. meine, jeder, der schon mal in einem Pflegeheim war, weiß, das ist nicht nur schön. Also und ja. dafür brauchst du keine große Ausbildung, brauchst du einfach nur einen Opa, der ich ins Pflegeheim kommt. Ich
1: wollte damit nur zu Tobi sagen, weißt du? Also, ich meine, wir reden nur über bei, im medizinischen Bereich über, über das einfache Ebene. Anders für weitere medizinische, tatsächlich medizinische Eingriffe, brauchst du einfach eine Ausbildung. Ne? Das wollen wir. Klar. Aber gut, also er hat ja auch angedeutet, es sollen jetzt nicht nur billige Arbeitskräfte sein, irgendwie, die einfach zur Verfügung gestellt werden, das kann es auch nicht sein, es muss ordentlich gratifiziert sein oder was ich eben meinte, vielleicht muss man sich über andere, ein anderes Bonussystem Gedanken machen, vielleicht irgendeinen Vorteil.
0: Ich bin, ich tue mich, wie gesagt, ne, wie wie du, wie Tobi auch, ich tue mich wahnsinnig schwer mit dem mit dem Zwangsbegriff. Andererseits, ich finde, wir sollten es noch nicht komplett wegschmeißen, weil wir sagen, ja, wir dürfen nicht verpflichten. Ich meine, wir haben 50 Jahre lang Männer in Deutschland verpflichtet, entweder Dienst an der Waffe oder eben Zivildienst zu machen. Das war jetzt nicht, nicht dass es nur, weil wir es früher so gemacht haben, können wir es heute auch so machen andererseits ist wir haben ja auch so andere Pflichten wir haben zum Beispiel eine Schulpflicht und in, man könnte natürlich auch so argumentieren dass man sagt das ist wie so eine erweiterte Schulpflicht und es ist ja nicht nur eine Pflichtpflicht sondern mhm. es ist ja eine Wahlpflicht es ist jetzt nicht so dass Olaf Scholz kommt und sagt Alex Bräucher du machst jetzt Popo abputzen und Jo Schück du fährst jetzt Leichen durch den Keller das ist es ja nicht du kannst ja eine Auswahl treffen du kannst in, ins Gemeindewesen in die Verwaltung mhm. in die Grünpflege keine Ahnung all diese Dienste die sowieso irgendwie gemacht werden müssen ähm, da, das kann man ja auch machen. Also mit älteren Leuten, mit Kindern. Es gibt so viele Möglichkeiten. Mhm. Also, ich will sagen, es ist ja eine Wahlpflicht. Und dann ist die Frage, um da mal einen Deckel zuzusetzen. Also, mhm. wenn wir beide im Bundestag sitzen würden, oder wir wären, wir wären der Bundestag, ja. Tage mhm. wie diese, der Podcast, ihr Bundestag 2.0. Wir müssen ja irgendwann mal eine Entscheidung treffen. Ja. Und da würde ich dafür plädieren, Lass uns doch mal das Modell Frankreich. Da geht es um einen Monat, vielleicht geht auch, vielleicht ist sogar besser drei Monate, mhm. aber wie so eine erweiterte Schulpflicht, jeder muss mal drei Monate irgendwo quasi eine Art Praktikum gemacht haben, mhm. um einfach mal eine Perspektive zu kriegen um mal zu schauen, was geht. Also ich glaube auch, anderthalb Jahre ohne Geld Leute
1: zum, zum Arbeiten verpflichten, das ist Quatsch. Aber das, vielleicht wäre drei Monate eine Kompromisslösung für dich? Ja, oder man könnte vielleicht die Schule da entsprechend verkürzen oder das sozusagen als, als Anteil ins letzte Schuljahr reinmachen. Vielleicht nicht unbedingt vor den Prüfungen, aber nach den Prüfungen, bevor es die Zeugnisse gibt. So eine Zeit, die eh so eine Nullzeit ist. Da muss man natürlich auch gucken, dass es sozial bleibt. Also die Leute, die arbeiten müssen, die vielleicht von zu Hause nicht alles bekommen und die schon während der Schule arbeiten müssen, für die ist es natürlich eine Bürde. Das muss man vielleicht irgendwie auffangen. Ich denke, da sind wir noch nicht ganz am Ende. Aber das, in die Richtung könnte ich es mir vorstellen. Man darf ja nicht vergessen, es gibt ja unheimlich viele Leute, die unheimlich viel machen. Freiwilliges Soziales Jahr oder freiwilliges ökologisches Jahr, das hast du eben mhm. genannt. Nicht? Man denke mal, du hast Frankreich genannt, da gibt es ja zum Beispiel eine Geschichte, das nennt sich Ocean Cleanup. Da sind die Schulen jedes Wochenende unterwegs und die Schüler sammeln Müll am Strand, Plastikmüll. Und wer am meisten äh, Plastikmüll gesammelt hat, ist quasi der Gewinner in der Woche. Und das ist unheimlich ja. schön, das ist spielerisch, das ist schön, das ist freiwillig und das machen alle gern. Und das ist irgendwie auch, ja, das ist, das ist spielerisch und leicht. Ich glaube, man muss ein bisschen umdenken und auch Anreizsysteme schaffen und äh, vielleicht auch Angebote machen, die attraktiv sind.
0: So, wir als Bundestagsabgeordnete werden jetzt einen Gesetzeswurf einbringen. Ich bin echt wirklich gespannt. So ein spalterisches Thema ist das, was ihr, liebe Zuhörenden, dazu sagt. Schreibt uns gerne auf unserem Insta-Account oder sonst wohin. Denn dieses Thema wird uns so oder so weiter beschäftigen. Und wenn wir über wenn wir mal Menschen reden, die sich manche Sachen nicht leisten können, dann kommen wir auch gleich zum
2: Aufreger der Woche.
0: Tja. Der Aufreger der Woche war war kurz bevor dann äh, diese polnische Rakete einschlug, in die die Rakete in Polen einschlug, war vorher im Bundesrat der große Aufreger. Die CDU hat Bürgergeld gekippt.
1: Ja, absolut. Das Bürgergeld soll äh, das Hartz IV ablösen und ist am Votum der CDU gescheitert. Also um mal ganz kurz zu sagen, worum es geht. ja, Also die Bezüge, die sich mal Hartz IV nannten, sollen um 50 Euro steigen auf 502 Euro im Monat und ähm, da gibt es drei Knackpunkte, die mit der CDU nicht einverstanden ist. Ja, das ist die Vertrauenszeit, das Schonvermögen, die Wohnungsgröße Vielleicht auch das Auto. Also es geht darum, dass 60.000 Euro bei einer alleinstehenden Person nicht angetastet werden sollen, selbst wenn man Bürgergeld bekommt. Also du kriegst Stütze vom Staat, aber man sagt, man will dich nicht, irgendwie, dass du deine Ersparnisse plündern musst. Zweitens, in den ersten sechs Monaten, die du diese Leistung bekommst, musst du auch nicht jede Arbeit, die dir angeboten wird, annehmen. Du kannst auch ein paar ablehnen. Ja. Und drittens, du musst nicht unbedingt in eine kleinere Wohnung direkt umziehen, sondern hast da erstmal zwei Jahre Zeit. So, das sind die drei Knackpunkte. Du als CDU-Wähler,
0: ich als CDU, ja CDU-Sympathisant. Beim, beim sozialen Pflichtdienst war ich tatsächlich ein bisschen auf CDU-Seite. Jetzt schwenke mhm. ich radikal um. Mhm. Ähm, ich kann das nicht verstehen. Also ich Schück,
1: der Wechselkanzler.
0: Genau, ich habe also, ich persönlich habe damit ein echtes Problem gehabt, weil ich mir denke, was, also von wegen, ne, um mal Lanz zu zitieren, was ist denn das bitte für ein Menschenbild dieser CDU, ähm, die, die irgendwie davon ausgeht, dass diese, wie viel sind es drei Prozent äh, echte Schmarotzer, also die quasi Hartz-IV-Betrüger sind, drei Prozent der Leistungsbezieher wollen offenbar nicht arbeiten und wollen gerne dem Staat auf der Tasche liegen, drei das ist also, nichts. Und die mm -hmm. restlichen werden so eine Sippenhaft genommen nach dem Motto, na, ihr wollt ja gar nicht arbeiten, ihr wollt uns ja nur, ihr wollt ja nur unser Geld haben. Das ist einfach nicht wahr. Mm -hmm. Es ist ein
1: seltsames Menschenbild, finde ich. Also ich kann deine Zahlen, kenne ich nicht, ich nehme die jetzt einfach mal so auf. Ich kann mir vorstellen, dass in Berlin tatsächlich auch ein bisschen mehr ist, vielleicht auf die ganze Republik gerechnet. Ja? Also da in Stuttgart, wo die Kehrwoche so ordentlich funktioniert und jeder einen ordentlichen Beruf macht. Ich glaube, in Berlin hat man schon eine ganze Menge Leute, die äh, trotzdem Hartz IV nehmen und eigentlich einen anderen Job machen. Aber Also das ehemalige, ehemalige Hartz IV. Aber ich frage mich, ist das nicht auch Sozialneid nach unten, ja? Also jemand, der 502 Euro im Monat bekommt, also Entschuldigung, wir sehen alle gerade, wie die Preise explodieren, durch die Inflation im Supermarkt, die Energiepreise. Wo, wie weit kommt man mit 500 Euro Stütze? Muss man darauf ja. noch neidisch sein? Muss man das den Leuten noch verwehren?
0: Und vor allem, also ähm, ich bin ja nun ähm, Journalist, ich habe äh, in, in diesen... Ich war viel mit Menschen, die Hartz-IV-beziehen unterwegs. Ich war in Archen unterwegs und ich war in, in bei den Tafeln unterwegs und so weiter. Mm. Ganz ehrlich, wer mir erzählt, dass diese Menschen irgendwie Spaß dran haben, dem Staat auf der Tasche zu legen, der hat diese Menschen in der Regel noch nicht getroffen. Es gibt mhm. immer die schwarzen Schafe, die werden wir niemals loswerden. Egal, Absolut. welche Gesetze wir machen, mhm. die schwarzen Schafe wird es geben. Die allermeisten Menschen sind finanziell gesehen ganz arme Schweine. Mhm. Ähm, da brauchen wir noch nicht mal die, die, die klassische oder klischeehafte alleinerziehende Mutter mit drei Kindern, die noch irgendwie einen Job machen muss, herbeizuziehen. Fast jeder der äh, Stütze beziehen muss, macht das nicht mit aus Spaß. Das macht keinen Spaß. Das ist ja. erniedrigend, das ist demütigend. Du musst dich ständig rechtfertigen. Und in unserer Gesellschaft, wo der Job so viel zählt, ist es nochmal erniedrigender. Also es ist vollkommen eindeutig, dass ich... Äh, dass diese Menschen mehr Unterstützung brauchen. Ne? Und also diese, wie du sagst, 500 Euro. Also als ob jetzt jemand seinen Job kündigt, damit er endlich Bürgergeld kriegt. Also ich, sag mal, so,
1: ich sag mal so, der, der Vorwurf war ja, dass sich Arbeit nicht mehr lohnt. Das ist ja so die alte mehr. Ne? Dass man sagt, dann jemand, der einen, einen Job macht, der nicht besonders viel bringt, für den lohnt es sich dann eigentlich gar nicht mehr arbeiten, zu arbeiten zu gehen, wenn er sozusagen auch noch Kindergeld und Wohnungsgeld und so weiter dazu bekommt. Dann ist es nachher das Gleiche wie ein, wie ein äh, schlecht bezahlter Job. Ich kann es nicht genau sagen. Die CDU hat drei, vier Varianten dafür durchgerechnet. Ob die so glaubhaft sind, kann ich dir nicht, kann ich nicht sagen. Da bin ich kein Na, Ich kann es dir für. genau sagen. Entschuldigung, ich kann es dir Bitte? genau sagen, ja, die gerne.
0: Die, vor allem die CSU hat äh, das AfD-Narrativ aufgegriffen und diese seltsamen äh, Rechnungen durch Social Media gejagt, nach denen eben der, der Bürgergeldbezieher unter bestimmten Bedingungen äh, genauso viel verdient oder sogar mehr verdient als äh, jemand, der einen ganz normalen Mindestlohn bezieht und diese Zahlen waren nachweislich falsch. Also natürlich wird es mit Bürgergeld, kommen diese beiden Regionen ein bisschen näher aneinander ähm, hm. und aber das bedeutet ja trotzdem nicht, dass der Mindestlohnbezieher jetzt irgendwie sagen würde, ich höre jetzt auf zu arbeiten, weil mit Bürgergeld kriege ich ja fast genau das gleiche, was in ganz seltenen Konstellationen so ein bisschen sich annähert, wie gesagt. Und das ist der groß, die große Frechheit dahinter, finde ich, hm. dass jetzt auf einmal Bürgergeldbezieher gegen Niedriglohnsektor ausgespielt wird. Das ist aber nicht das Problem dieses Landes, dass, dass, die, dass die Armen in diesem Land irgendwie gegeneinander ausgespielt werden, ist einfach eine Frechheit. Das Problem ist doch viel mehr. Von wegen Sozialschmarotzer. Schau dir die Steuerhinterziehung an. Ich glaube, ähm, äh, laut Schätzung ungefähr 100 Milliarden Euro werden an, jedes Jahr in Deutschland an Steuern hinterzogen. 100 Milliarden. Mm -hmm. Das ist ein Problem. Das sind echte Sozialschmarotzer. Und jetzt
1: irgendwie die Armen gegeneinander auszuspielen, ist doch, ist doch, äh, ist doch unwürdig. Vor dingen ich fange mal unten an. Es gibt ja in jeder Gesellschaft, gibt es ein ein paar Prozent von Leuten, die einfach nicht arbeiten wollen und die Arbeitsverweiger, das sind ja auch die, die gerne von den Boulevardmedien sozusagen wie die Sau durchs Dorf getrieben werden. Genau. Klar, die gibt es. Das ist nicht schön. Und den kann man es aber nicht nehmen. Und letztendlich ist es eine freie Gesellschaft und wer nicht arbeiten möchte und vielleicht den anderen ein bisschen auf die Tasche legt, da kann man einfach nichts gegen machen. Wir sind schließlich ein Land und können sie nicht zwingen. Und danach kommt, glaube ich, ein ganz großer Teil von Leuten. Ähm, die einem einfach leid tun können. Die ganz wenig Geld von uns bekommen oder vielleicht dazu arbeiten müssen auf dem, wie du sagst, niedrigsten Arbeitslohnsektor. Da frage ich mich eher so, sollte man nicht eher auch ein bisschen die Ausbildungssteuerung vielleicht noch mal überprüfen? Ne? sollte man mal, wir wissen alles es gibt zum Beispiel diesen großen Handwerkermangel. Ne? Es gibt unglaublich viel Mangel im Servicekräftebereich. Ne? Also vielleicht ist es auch eine arbeitsmarktpolitische Steuerungsproblematik. Also vielleicht laufen die Dinge hier auch falsch, dass zu viele Leute in die universitären Ausbildungen gepusht werden und so weiter und so fort, dass es möglicherweise immer noch etwas mit sozialem Status zu tun hat, obwohl man vielleicht einfach auch gesellschaftlich einfach die Leute woanders braucht. Tobi hat eben den Gesundheitsmarkt oder die Gesundheitssystem angesprochen, auch da gibt es sicherlich ganz viel Regelungsbedarf. Also das würde ich auch nochmal gerne ergänzen wollen. Ich glaube, das ist auch etwas, was hier überhaupt nicht betrachtet wird.
0: Und ein letztes, um es zusammenzufassen, ich glaube tatsächlich, da prallen zwei. Ähm Gedankenspiele aufeinander und mein, wie neumodisch würde man jetzt Mindset sagen, denn es ist tatsächlich wir verabschieden, es ist schon ein Paradigmenwechsel wir verabschieden mhm. uns mit diesem Bürgergeld, wenn es so käme, wie die Ampel es will, ähm, von, dem, von dem Paradigma fordern und fördern ne? also mhm. nur wenn du wirklich nachweisen kannst uns allen dass du richtig Bock auf den Job hast, dann geben wir dir so ein bisschen Stütze mhm. und das ändert sich jetzt, weil die, die neue, das neue Mindset wäre ey, du bist gerade am finanziellen Ende, wir unterstützen dich und wir vertrauen darauf, dass du äh, natürlich irgendwie wieder einen Job finden willst. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Also dieser, dieser Abkehr von diesem auch teils unwürdigen Hartz-IV-System ist natürlich ja. ne, ein wahnsinniger Sprung. Und da sieht man eigentlich, CDU denkt so, öh, das geht ja gar nicht. Wie? wie? Also wenn du bei der Kehrwoche nicht mitmachst, dann, ja. dann musst du bestraft werden, ne? Genau. Und, und die SPD sagt: Nee, ich glaube, die Leute würden auch so ihr Haus kehren, weil sie keinen Bock haben, im Dreck zu leben. Das ist, ist der
1: Unterschied. Und es ist nicht nur Vertrauen, es ist ähm, sozusagen, es ist auch die Anerkennung von menschenwürdigem Umgang mit Armut, ja. Also letztendlich nicht die Verachtung von Armut, sondern jemand, der vielleicht auch unverschuldet oder durch Kündigungen, durch eine wirtschaftliche Rezension in zum Beispiel in Arbeitslosigkeit geraten, äh, Arbeitslosigkeit geraten ist, denen nicht gleich auch alles wegzunehmen, was er sich vielleicht da angespart hat und zu sagen, du darfst das auch erstmal behalten. Wir nehmen es dir erstmal nicht weg. Du musst nicht dich blank machen, in eine kleine Wohnung und sein Auto aufgeben, dich komplett erniedrigen. Also was heißt, ist jetzt nicht unbedingt eine Erniedrigung, aber du musst dich nicht gleich ganz blank machen, nur weil du ein Schicksal erleidest. Und ich glaube, das ist eine Menschlichkeit, die wir uns als reiche westliche Demokratie einfach leisten müssen. Das finde ich gehört sich einfach.
2: Die Nervensäge der Woche.
0: Ist natürlich, wie könnte es anders sein? Hm. Der alte Mask. <lacht> also ist alles schon gesagt worden. Ne? Twitter hm. ist jetzt tot. Was machen wir jetzt? Wir haben ja auch lange überlegt, ob wir bei Twitter noch aktiver sein sollen. Aber jetzt hauen die ganzen Leute ab.
1: Ja, jetzt Alex. Hauen sie halt ab. Was machen wir jetzt? Du, ich weiß ja nicht, du bist ja unser Twitter-Maus hier. Du hast ja die du hast ja die äh, 15.000 Twitter-Follower. Ich habe ja nur so einen Lucky-Lucky-Account. Ich schaue mal hin und wieder zu und schau dir auf die Finger, dass du auch irgendwie ordentlich was schreibst. Aber ähm, ich bin gar nicht drin. Aber woher kommt denn eigentlich der Hass gegen Elon Musk, dass er jetzt Twitter gekauft hat? Geht es darum, dass er noch mehr Macht in seinen Händen vereint? Oder geht es darum, dass er so viel Applaus von rechts bekommt, weil er angeblich jetzt sozusagen naja, weil er, das, weil er das Monitoring von Posts verändern möchte. Ich glaube, es geht eher darum, dass er eine narzisstische Flachzange ist. Also um es mal zusammenzufassen. Du weißt, du, was mich an Elon Musk eigentlich fast noch mehr stört, als es jetzt Twitter gehört, dass er, dass er ständig jede Woche eine Rakete in den Weltraum schickt und, und die Welt mit Starlink-Raketen umzieht. Also ich sag mal ökologisch, ja wirklich die allerletzte Sauerei, nur damit er irgendwann sagen kann, ich kann auf der ganzen Welt äh, alle Vodafone, Telekoms, nationalen Provider wegschmeißen, ihr kriegt aus dem, aus dem Himmel Internet. Also er hat wirklich einen großen Dienst getan in, in Krisensituationen. Wir erinnern uns an das Hochwasser im Ahrtal. Da hat er das zur Verfügung gestellt, kostenlos. Er hat es in der Ukraine zur Verfügung gestellt. Übrigens auch am Anfang nur kostenlos. Und jetzt möchte er auch gerne Geld dafür. Ich wollte gerade Aber sagen, wir sind abhängig vom Gutdünken des Milliardärs. Absolut. Wenn wir uns gut mit
0: ihm stellen, hilft er uns vielleicht. Genau. finde ich ganz, ganz heute, heute
1: habe ich gelesen, also, Jeff Bezos will ja auch einen ganz großen Teil seiner seine 124 Milliarden Privatvermögen spenden, auch für ökologische Organisationen. Äh, 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 aber gleichzeitig macht der Weltraum Tourismus. Ja.
0: Das, äh, das ist doch Greenwashing, oder? Klingt sehr nach Greenwashing. So, was ja. machen wir jetzt? Also Twitter ist kaputt. Ähm, TikTok? geht ja, auch nicht. ne? Wir TikTok haben, ist halt
1: China. Wir haben viel über TikTok geredet und ich ich habe ja die Idee auch, dass das Shein in der Social Media ja wer nicht weiß, was She-In ist, das ist die die billig Fast Fashion Plattform, in dem man für zwei Euro ein, ein T-Shirt aus China kaufen kann. Ähm, wir haben ja lange darüber nachgedacht TikTok zu machen, weil TikTok auch sehr erfolgreich ist. Ja? Aber ähm, wir haben uns, glaube ich, jetzt aus Datenschutzrechtlichen Gründen gesagt, nein, wir wollen irgendwie eigentlich gar nicht äh, alle unsere das Problem unsere ist ja Inhalte ja, bei,
0: bei allen Social Media Plattformen man man beißt ja immer in einen faulen Apfel, ne? Also wir wollen weder bei Zuckerberg, äh, der ist jetzt so ein bisschen aus der Kritik geraten, weil Musk das übernommen hat, wir mhm. wollen aber auch nicht bei bei Elon Musk sein, weil weil der jetzt Twitter zerstört, eigentlich, ich mag ja die Plattform, also eigentlich, eigentlich wäre es so eine schöne Plattform, aber äh, aus verschiedensten Gründen ist es halt auch einfach manchmal ein Shithole und dann kommt äh, die große Frage TikTok, macht doch jetzt jeder, ja komm mach dich nicht rum, du gibst doch deine Daten überall weiter, aber ich finde schon, dass es ein wesentlicher Unterschied ist, ob ich mit einem sagen wir mal, ähm, Unternehmen aus einem demokratischen Rechtsstaat wie USA
1: zusammen, mhm. äh, meine auch mit sehr weiten datenschutzrechtlichen Bestimmungen, ne? davon mal abgesehen, ja, die für Europa ein bisschen ich, verbessert sind, aber, ja. oder
0: ob ich jetzt ständig über China lästere, weil sie autoritär sind, weil sie die Uiguren äh, einkasernieren und so weiter und dann mhm. trotzdem deren Plattform benutze. Also es ist so ein bisschen, bisschen wie China kritisieren und ihnen dann einen Hafen verkaufen. Ja. Ich finde, das passt
1: nicht zusammen. Und ist dir folgendes aufgefallen, du bist ja nicht mehr sehr aktiv, auf Facebook ist mir aufgefallen, aber ist dir aufgefallen, man kriegt, wenn man nichts bezahlt, wird man nicht mehr ausgeliefert. Der Algorithmus bringt dich einfach nicht mehr zu den Leuten, auch nicht mehr zu deinen Followern, wenn du nicht bezahlst. Du kriegst ständig das Angebot für ein Posting, für eine Reichweite, was zu Blechen und dann bist du da. Und du meinst Geld regiert die Welt oder was? Ach, wirklich sehr ganz eine neue Eigenschaft. <lacht> Aber Mensch, man muss sagen,
0: ein, ein, ganz zum Schluss noch einen Appell, einen ganz kleinen, also wir, Social Media lästern ist auch immer einfach, aber wir sehen es jetzt auch gerade zum Beispiel im Iran, ähm, ohne die Social Media Aktivitäten auf der ganzen Welt würden wir noch viel weniger Informationen aus diesem Land bekommen, wo es wirklich Ratzebatze immer weiter rumballert, also die, das, das Regime ermordet immer weiter seine eigenen äh, Töchter und Söhne und ähm, die Revolution ist aber trotzdem noch im vollen Gange. Ja. Ähm, ein kleines Ding dazu, weil ich es diese Woche gesehen habe, wer es noch nicht gesehen hat, Schaut euch mal die Anstalt an im ZDF. Ich weiß, manche finden das immer so ein bisschen wohlfeil und gutmenschlich, mag auch was dran sein an der Kritik, aber es ist trotzdem eine Wahnsinnsfolge geworden, äh, wo man vor allem, war mir natürlich auch nicht klar, die Verbindungen Deutschlands zum Iran und was eigentlich die aktuelle iranische Regierung mit ganz historischen Gründen aus Deutschland zu tun hat. Also schaut euch das mal an. Das wäre jetzt mein, mein Tipp zum
1: Abschluss. Ja, Jo, danke, dass du uns das gar nicht verrätst, was da drin ist, aber <lacht> schöner Teaser. Ähm, lasst uns äh, wie immer an eurer Meinung teilhaben. Schreibt uns auf Social Media, auf einen der Kanäle, über die wir gesprochen haben. Ihr findet uns und ähm, wir wollen wissen, wie ihr es gefunden habt, was ihr denkt und freuen uns auf nächste Woche.
0: Wir müssen alles erwarten, auch das Gute.
1: Tschüss.
2: Tage wie diese mit Alex Bräucher und Jo Schück. Eine Produktion von M hoch zwei.